0: A gente então veio falando esse tema nessas nesses sete semanas essa é a sétima semana então também desse novo de Deus e, e acho que muitas coisas nos faz pensar o que que pode ser o novo de Deus e este novo ele vai sendo de acordo com a vida de cada um de nós cada um tendo a sua a sua experiência no Senhor né e onde temos testemunhos onde temos histórias onde temos transformações temos bênçãos mas também temos desertos nesse processo. eu quero convidar a Caroline nesta noite. Ela quer trazer um testemunho para a igreja também. De uma bênção que ela teve na sua casa, na sua vida. Então, ela vai estar testemunhando para a igreja nesta noite, então.
1: Boa noite, igreja. Então, acho que todo mundo sabe que eu tenho um filho. Ele está hoje com um ano e dez meses. E o Nicolas sempre foi uma criança muito desejada, muito amada e conforme ele foi crescendo, se desenvolvendo, a gente notou que as perninhas dele eram meio tortas quando ele caminhava e a gente sempre achou que era normal, que enfim, que ele era pesado ou porque ele caminhava muito cedo, mas que ia voltar ao normal. E começo desse ano a gente resolveu procurar um especialista, um médico, para ver o que ele falaria sobre. E quando a gente levou ele no médico, o médico na hora encaminhou para um ortopedista, que pediu exames. E quando veio o resultado do exame, a gente retornou no médico, ele deu o diagnóstico, diagnóstico de doença de bonde E o Nicolas teria que fazer uma cirurgia. E nesse momento... A gente ficou muito preocupado, a gente se desesperou, porque a cirurgia, ele ficaria um mês sem poder caminhar. Ele colocaria dois pinos no joelho e nesse tempo ele não poderia caminhar, não poderia sair da cama e a gente ficou muito preocupado com esse processo. O Nico sempre foi uma criança muito ativa, muito brincalhona e a gente ficou muito preocupado e a gente colocou isso em oração. Eu lembro que teve um dia na célula que a gente colocou que, que Deus cuidasse do processo, independente dele ter que fazer a cirurgia ou não que Deus cuidasse de cada momento do Nicolas, que Deus colocasse a sua mão sobre ele e acalmasse o nosso coração e no outro dia ele tinha um encaminhamento pré-cirúrgico no Hospital São José, para fazer os exames, para já fazer a cirurgia e eu lembro que a gente chegou lá com o um coração ansioso, com um coração aflito, mas sabendo que Deus já tinha cuidado de todo o processo e quando a gente chegou lá, entregou os exames para a doutora, ela olhou e falou assim, mãe, ele não tem nada. Essa criança está perfeita, ele não tem nada. E hoje eu quero dizer para vocês, independente do que tenha acontecido, Deus é maravilhoso. E como a gente cantou na música, Deus é um Deus de milagres. E em meio a uma pandemia, hoje eu posso declarar com meu coração que transborde de alegria, Deus ainda faz milagres. E é essa mensagem que eu quero deixar para vocês.
0: Obrigado, Caroline. Muito bem, né? Esta noite eu essa noite fiquei pensando no tema da semana, toda nós divulgamos crise espiritual. E aí para precisar colocar no aí na no YouTube como identidade. De alguma forma, quando nós somos confrontados por Deus, quando somos provocados por Deus, quando entramos é, em processo de luta e batalha, onde temos alguns desencontros, Onde geram frustrações, onde geram decepções, onde geram desencontros. Isso gera crise, isso são coisas que nos deixam abedrontadas. Mas são justamente em meio às crises que nós produzimos e construímos uma identidade. Se eu fiquei pensando em onde alguém me disse que ela estava com crise com a sua identidade. E desde aquele dia eu fiquei pensando o quanto nossa reflexão, nossa caminhada, nossa jornada, esse tema, o quanto ela tem a ver com esse novo de Deus. Muitas vezes nós estamos em crise porque nos falta uma identidade, nos falta um foco, nos falta em nos identificar. E há uma identidade que trouxe a queda nesse momento, quer dizer que Deus pode. Que em Deus nós podemos confiar, em Deus nós podemos descansar, em Deus nós podemos esperar. Mas não é sempre quando tem um milagre, independente de ter resultado, porque Deus é quem Ele é, sempre o Deus Todo-Poderoso. E essa identidade, nós somos forjados, transformados, é quando nós deixamos Deus, de fato, lapidar o nosso coração. Então, essa caminhada com Deus, essa jornada com Deus, esse viver com Deus, Ele é uma história, na vida de cada um de nós, muito individualizada. Cada um tem a sua história com Deus. Tem a sua caminhada, tem a sua experiência com Deus, né? E talvez a igreja está sabendo, nós estamos vivendo duas situações, né, bastante, de bastante atenção em nosso meio. Uma é a situação do Tobias, nosso pequenino Tobias, né, de sete meses. É, a outra é do Fábio, que está agora há mais de 40 dias hospitalizado em na luta, tratamento da sua cicatrização e onde as coisas não estão fáceis, então a luta está grande. Enfim, nós temos clamado a Deus nesse tempo. Um dias atrás, vimos a Nelise pregando, uma bênção, um cuidado, um mover de Deus na vida dela, todo o deserto que ela passou no hospital. E, e ontem ela dizia: Eu estou mais forte, eu estou preparado a este momento. Porque a luz dela agora de novo é muito grande, que ela tem para frente. E, e talvez nós, em uma coisa, saber a notícia, mas imagine ela como mãe saber que seu filho está com leucemia. Cara, esse negócio não é fácil. Não descer nada fácil, cara, mas não é com uma criancinha pequena, um bebezinho, e ele ter que passar por um processo de quimioterapia e tudo mais, é muito forte isso. Mas a Annalise disse que ela está muito mais forte, ela está muito preparada, ela está falando com Deus, ela está tendo muita paz, e ela esse dia teve que explicar para os médicos a forma como ela recebeu a notícia, de que ela não estava em diferente situação, mas de que ela estava muito, ela tinha uma identidade moldada, transformada, cuidada no Senhor. Eu quero dizer que essa caminhada com Deus, essa jornada com Deus, nós vamos criando musculatura espiritual. Nós vamos criando firmeza e nós conseguimos passar lugares que nós não passaríamos em outros tempos, sem ter tido aquela experiência inicialmente. As nossas lutas, as nossas batalhas, elas nos geram experiência, nos geram resistência, nos geram capacidade de conseguir lidar com as dificuldades, com os dilemas da vida. É neste Deus que eu e você buscamos, é neste Deus a que nós cremos, é neste Deus que nós experimentamos o mover dele. E os desertos, os desencontros, as dificuldades, elas estão nas diferentes áreas de nossas vidas. Tu tem a tua história no casamento, tu tem a tua história no teu trabalho, tu tem a tua história com teus vizinhos, tu tem a tua história com teu filho, tu tem a tua história, enfim, quantas situações, seja com drogado, seja com alguém com questão de dificuldade financeira, questão de a pessoa ter, ela ter um desequilíbrio, uma, uma, uma dificuldade, de ter uma regularidade uma, uma, uma no trabalho, no desenvolvimento do trabalho, enfim, existem tantas lutas, existem tantos desencontros, mas é neste campo de dificuldades, e encontros, ali nós precisamos que Deus venha fazer a diferença. Deus nos gera uma identidade, eu quero começar falando esta noite de Isaías, capítulo 6, do chamado do profeta Isaías. O Profeta Isaías, quando ele foi chamado por Deus, ele ficou atordoado inicialmente. Porque a forma como Deus se revelou sobre ele, ele disse, não é possível, porque eu sou um pecador, não há como cobrir essa presença de Deus da forma como está sendo coberta sobre a minha vida, porque não tem como. Isaías capítulo 6, versículos 2 e 3 tem uma narrativa muito linda de olhar a forma como Deus veio até a vida do profeta Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 2, ele está dizendo essa identidade que foi gerada o profeta. E eu quero dizer que a nossa identidade ela é gerada quando nós abrimos o nosso coração. É quando eu consigo ser sincero. É quando eu consigo dizer quem eu sou, a minha fraqueza, a minha luta. É quando eu deixo de querer ser sempre o cara perfeito de que não tem problema sabe aquela pessoa que às vezes trans, transmite um, um ar de que ela está sempre por cima, que ela não tem nada, não tem, nunca tem dificuldade nenhuma? não é verdade, nós vamos ter alguma dificuldade sim, nós temos alguma luta nós temos algum espinho na carne que nos perturba e nos incomoda e o profeta quando ele é chamado por Deus, ele diz, olha eu sou um pecador eu não sou digno desse chamado de Deus versículos 2 e 3 é fala como aconteceu esse chamado estavam, aliás acima dele estavam serafins e cada um deles tinha seis asas, com duas asas cobriam o seu rosto, com duas cobriam os seus pés, e com duas voavam. E proclamávamos aos outros: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e a terra inteira está cheia de Sua glória. A presença de Deus, quando ela vem sobre nós, quando nós sentimos essa presença de Deus, Deus nos cobre por inteiro, nos pés, a cabeça mas acontece algo que nós precisamos destacar que é a terceira asa o terceiro par de asa, que é justamente a asa que estava no meio que o permitia voar essa asa está relacionada com o meu coração abrir o coração porque se você for ler os próximos versículos de Isaías, ele vai relatar o seu medo, o seu pânico diante de, de Deus, quando ele tem essa visão, quando ele tem esse chamado, ele diz, Deus eu não estou pronto para tamanha, tamanha graça, tamanho mover de Deus na minha vida, eu sou um mísero pecador, ele relata. E aí Deus vai lá, permite, né, que com um fogo sobre a sua boca, queimando todo o pecado, tirando toda aquela maldade, e quando o profeta enxerga isso, tudo acontecendo, ele diz, puxa, se tu está queimando, está cicatrizando todo o pecado, está criando essa identidade em mim, então sim, eu sou digno de estar, então eu quero assumir esse chamado, eu vou em frente, porque esse chamado de Deus, abra o seu coração, diga, eu não estou pronto. Não é problema dizer que tu não está pronto para passar o deserto, não é problema dizer que você não está pronto para passar determinada dificuldade, não, tá, não é problema dizer que eu não tenho estrutura, força, para passar pelo sofrimento. Às vezes nós dizemos, eu não tenho força para passar pelo sofrimento. Às vezes eu não tenho força para receber uma determinada bênção, você puxa, eu não acho que não dá para ser para mim, isso está é, muito grande demais. Deus chama toda e qualquer pessoa para ser transformada, moldada, cuidadosamente, o que Deus quer de mim e de você, é que nós venhamos abrir os nossos corações, se você não está construindo identidade, porque você não tem aberto o seu coração para Deus, está criando um coração muitas vezes, é domesticado um coração meio, sabe, do que você criar, uma, criar um processo muito ilusório, muito fantasioso, a própria espiritualidade muitas vezes ela é enganosa, às vezes botamos um monte de barulho, um monte de coisa, mas diante de nós há um deserto enorme. A transformação, a identidade que nós temos para receber o novo de Deus, ele precisa ser profundamente marcado em nossas vidas pelo próprio Deus. As marcas não poderão ser humanas, elas não poderão ser eu dizendo que eu tenho um novo de Deus. É o próprio Deus que tem que selar esse novo de Deus no meu coração eu não posso me convencer de uma identidade, essa identidade, esse, essa crise a qual eu posso estar passando, eu tenho que passar nela, e ser trabalhada para que Deus me coloque num processo, aonde eu digo, não, ali Deus fez a sua obra, e o que eu sinto agora é do Senhor, é algo diferente na minha vida. Nessa série de O Novo de Deus, nós caminhamos por alguns caminhos, nós falamos de que existiam tempestades, na primeira palavra, e essas tempestades, elas poderão ser vencidas quando Deus age poderosamente em nosso meio. Há tempestades. Mas também falamos, olhamos um pouquinho disso, falamos dentro das doenças. A Nelise pregou no segundo culto sobre as doenças. E nós olhamos agora vivendo isso neste momento com o seu filho, um, um outro momento, onde Deus traz uma aprovação ainda maior a ela neste momento, a ela e o Tiago. E não somente, também os familiares, toda a igreja. Nesse processo todos estamos envolvidos juntos nesse sentido. Entender o novo de Deus. Eu falei, o que, que era esse novo de Deus? Que é abrir o um olhar a nova, nova terra que Deus nos está conduzindo, é saindo desse deserto e para a terra prometida olhar nossa história para trás, e nós temos uma história, mas a história não é para nós ter vergonha dela, ela é para nós passar por ela e avanchar, continuar vivendo, porque o novo de Deus tem a ver com avivamento, tem a ver com transformação, tem a ver com o olhar de Deus, com a história de Deus ser vivo em nosso meio, e essa história precisa ser construída engenhosamente pelo nosso próprio Deus, detalhadamente em nossos corações nós não somos chamados para cultivar uma espiritualidade de alguém, nós não somos chamados para cultivar uma tradição religiosa, nós não somos chamados para cultivar nenhum avivamento que os outros viveram, nós somos chamados para viver a partir da palavra de Deus, aquilo que Deus nos dá como experiência, aquilo que Deus nos molda a experimentar o novo de Deus em nossas vidas, como revelação do próprio Deus na minha vida e na tua vida, ao que Deus revela em nosso meio. nós falamos de muitas coisas nesse meio tempo, falamos também, os lugares que nós escondemos, As nossas nossos buracos, os lugares que a gente precisa esconder muitas vezes, nossos cativeiros, e como sair dele, e eu falei que na grande maioria das vezes os cativeiros somos nós mesmos, que nos entramos e que nos colocamos dentro dele, nós entramos em cativeiros, muitas vezes, como sair dos nossos cativeiros? é olhar e deixar o novo de Deus acontecer na tua vida, Deus te ressurgir, Deus te fazer novo, o profeta Isaías, ao receber esse chamado magnífico, lindo, ele simplesmente poderia ter ficado com a sua consciência, com a sua compreensão, de que ele não era digno desse chamado, eu não sou digno desse chamado a outras pessoas mais preparadas, mas quem disse que Deus chama os aperfeiçoados? Deus chama o povo quebrado, o povo doente, o povo que está arregaçado, mas Deus constrói uma identidade, a identidade não é minha, é Deus quem dá na minha vida, porque Deus sabe de que eu e você somos pecadores, Deus que, que o pecado entrou na humanidade, nós precisamos ser reconstruídos, restaurados, passando por crise, muitas vezes, porque as crises nos ajudam, nos fortalecem, ela nos torna experientes com aquela área, como eu falei no último culto, de que justamente são nossas experiências que geram, aliás, a experiência de cura, de tratamento, de vitória no Senhor que geram, geram testemunho. Eu não tenho o que testemunhar enquanto não tiver algo que Deus tem revelado na minha vida. O novo de Deus tem a ver com aquilo que Deus está fazendo em nosso meio, né? Mas há algo nós precisamos dizer, meus queridos. Há um fenômeno em nosso tempo. Há uma multidão de pessoas sedentas. Nós vivemos um tempo que as pessoas estão muito sedentas ao Evangelho. O mundo teve muitos comportamentos, as coisas oscilam. Houve uma época que o ser humano se apegou demais à ciência. Onde, primeiro a ciência e depois a religião. Hoje o povo tem cada vez mais entendido que não há resposta para todas as coisas. Aliás, ontem alguém, enquanto estava numa, festa, numa, numa visita, conversando com alguém... Alguém me diz de que eles assim, "Olha, a vida é isso aqui, nós temos que viver ela aqui na terra, isso depois termina". E eu falei: "A vida vai muito mais longe, meu amigo". A vida vai muito mais longe de que eu chegar a 70, 80 anos. A medicina teve muitos avanços e nos permite viver 80, 90, 100 anos. Hoje, hoje há uma, a, a nossa elevou o tempo de vida, ele levou alguns anos, umas décadas, quem sabe? Mas ele não consegue nos tornar eterno. Entende? Se nós vivemos 70 e passamos a 80, isso é, é um detalhe, isso é um grãozinho de areia minúsculo, invisível, dentro daquilo que é a eternidade, que é para sempre. Então, esse processo, de nós hoje, a sociedade já está mais convencida de que o povo, por isso que essa sede é tão grande, é por isso que tem tantas pessoas criando igreja nos dias de hoje. Hoje vemos um tempo, onde as pessoas estão abertas ao Evangelho, como em outros tempos não estava nesse processo, as pessoas estavam mais bloqueadas. Hoje há uma grande abertura. O que existe, por outro lado, é muitas pessoas feridas. Aonde construíram a sua salvação, construíram a sua experiência com Deus, muitas vezes, e aonde criaram muitas frustrações, muitas experiências, as, as quais faltou o Evangelho na vida dela. Faltou este Deus, aonde, aonde ela se apoiasse, não apenas nas conquistas é, é, terrenas, mas na, como são espirituais, mas entender quem é Deus inicialmente, primeiramente. Ter um relacionamento pessoal com Deus. A coisa mais importante é quando alguém consegue assim, eu consigo entender hoje que Deus é um Deus vivo, um Deus que fala, um Deus que se revela, um Deus que me cuida, o um Deus que me dá direcionamento, o um Deus que me tira do sufoco e me dá uma luz, me dá um norte. Na Bíblia nós encontramos uma história que são muito são nossas histórias. Na Bíblia temos paralíticos, na Bíblia temos prostitutas, na Bíblia nós temos pessoas com todo o comportamento avesso, atravessado, temos cegos, temos aleijados, temos os mancos, temos os orgulhosos, e essa é minha história, essa é a tua história. Mas a história não é uma história perfeita e de romance, onde lemos e tudo, tudo, tudo muito certinho e correto, não. A Bíblia não esconde isso, a primeira leitura minha, mesmo, quando eu cheguei aos 15, ali, perto de 15 para 16 anos, quando houve minha conversão, a minha grande frustração era olhar que na Bíblia tinha homens pecadores. Como assim? Tem homens que fazem absurdos. E eu disse, assim, mas como isso acontece? Sim, ali está a minha história, ali está a tua história contei só de Isaías agora, que ficou apavorado quando Deus o chamou, não Deus, opa, tu, sabe quando está na multidão, alguém te aponta, assim, olha, estou te chamando, e tu olha para trás, quem está atrás de mim será? Não é contigo mesmo, já aconteceu contigo alguma vez isso? Quando alguém te aponta o dedo, diz, não, mas, não é para mim isso, deve ser quem está atrás de mim, Isaías deve ter sentido isso no primeiro momento, e quando ele percebe que é com ele, ele fala, mas olha Deus, tu não, tu, tu não me conhece, bem certinho, porque a minha história é confusa, eu sou um pecador, eu sou uma mulher, um jovem, né? Eu sou um jovem que tem muita coisa errada na minha vida. Mas Deus queria construir uma identidade. Deus não queria chamar Isaías para ser mais um profeta religioso. Ele queria chamar Isaías para ser um homem que tinha uma experiência pessoal com Deus. Um relacionamento com Deus. Onde precisa ser uma identificação com Deus. E em todo esse processo, existe uma mensagem para ser compartilhada. Para as prostitutas, para os casamentos que estão em crise, para as pessoas que estão com problemas de relacionamentos, pessoas que estão com crise, nas diferentes áreas das suas vidas, só há uma mensagem. A mensagem a é Jesus. Nós temos hoje muitos movimentos, né? e nada contra eles, eles têm sua finalidade, sua importância. Tem trabalho com jovens, tem trabalho com adolescentes, tem trabalho com crianças, tem trabalho com mulheres, tem trabalho com homens, tem trabalho terceira idade, tem trabalho, não sei, para todo que grupo tem um trabalho, tem um trabalho, tem um trabalho, mas em todos os grupos só tem uma mensagem anunciada. Essa mensagem chama-se Jesus. Já percebeu? a gente vai fazer toda uma volta, uma comunicação, uma forma de comunicação, uma linguagem diferente que sabe, uma forma de apresentar o um evangelho diferente, mas só uma mensagem nós podemos apresentar, essa mensagem chama-se Jesus, e lá em João 14 6 diz essa mensagem, um texto que talvez você conhece o mas eu fiz questão de trazer ele hoje, mais uma vez esse texto, porque é um texto muito especial, ele fala Jesus, eu sou Jesus, o verbo que encarnou, que se tornou carne no nosso meio, aquilo que fala em João 1, 1 é, mas de repente, se Jesus que sai em nosso meio agora, eu sou, eu sou, o caminho, Jesus disse que ele não era uma alternativa, ele disse, achou no chão, se está perdido, se está bagunchado, se tua vida está tá, 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 tá toda errada, se está frustrado com a igreja, está frustrado com o teu casamento, está frustrado com o teu trabalho, eu não sei qual é a tua frustração, qual é a tua crise, mas só há um caminho, o caminho é Jesus, existe muitas filosofias nosso tempo, mas só existe uma única verdade que nos pode conduzir, é uma única verdade para nos dar sustentabilidade à vida, essa verdade de novo, quem é? É Jesus, eu sou a verdade, poderão surgir muitas verdades, mas elas não, têm, não, elas não são a verdade, elas têm, elas têm um limite de verdade… A filosofia de Jesus, ela é a mesma e sempre será a mesma, ela não precisar ser reescrita a Bíblia. É o livro que foi revelado. O livro que foi dito, mas o livro que nós temos. Ele foi falado, Deus nos deu e foi escrito. Aquilo que foi dito foi escrito e aquilo que nós temos para é nossa sustentabilidade. Eu sou a verdade e eu sou a vida. Já percebeu isso, é um testemunho que nós temos, Jesus é a vida, a minha vida, a tua vida, a eternidade, e de toda aquela multidão que está ansiosa, está desesperada, há uma multidão de pessoas que querem dar significado à sua vida, querem dar sentido à sua vida, quem sabe o sentido da sua vida era construir uma casa boa, quem sabe era comprar um carro novo, quem sabe era trocar uma, uma roupa nova, e dele a pouco percebeu, mas tá, mas isso está envelhecendo de novo, cara, como assim? Compra um carro, olha daqui a 10 anos como ele vai estar, vai tá velho. Compra uma calça nova, top de linha, aquela roupinha top fashion, você tá assim, olha, basta ele uns dias, tá velho de novo. Basta algumas lavagens. Entende? As coisas se nós ficarmos nada contra a modernidade, nada contra nós termos termos um bom carro, ter uma boa casa, bom, que bom que se consiga ter isso. Louvado seja Deus por isso. Agora não precisamos achar de que isso vai dar o um significado, isso vai te dar o um sentido verdadeiro. Com isso te torna uma pessoa alegre, não é isso? A felicidade não está condicionada às nossas riquezas, mas de fato é quando nós de fato encontramos sentido verdadeiro e é Jesus aqui nós construímos muitas coisas aqui na terra até mesmo a família não terá nos céus aqui nós somos uma família e ela é extremamente necessária e nós temos dito que nosso ministério é uma família essa família, família selva, família, essa família que tem uma identidade, de cuidado de importar-se um com o outro e nós queremos crescer como igreja sendo esse sentimento, aonde não queremos perder essa identidade e sermos família porque aqui na terra a família é uma base fundamental, nós precisamos muito dela Lá na glória será uma outra forma diferente, mas até lá nós precisamos de zelar muito por isso. Um ambiente caseiro, um ambiente familiar, tem a ver com a questão biológica, a família, né? Mas também a questão espiritual, a família de fé. Jesus disse, eu sou caminho, a verdade e a vida. E Ele disse que ninguém vem ao Pai, não por mim. Essa palavra vem ao Pai, você consegue entender o que é isso? Ele não diz que vai ao Pai. Vem ao Pai, mas Jesus não é o Filho. E como vem ao Pai? Como vem a Jesus se ele, é, se ele não é o Pai, se Ele é o Filho? Mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma pessoa só. Ele disse: ninguém vem aos céus. Ninguém vem à eternidade, ninguém vem enquanto tal sentido de vida, a não ser que venha por meio de Jesus Cristo. Jesus é a nossa mensagem. Nós vamos pregar muitas coisas, mas eu preciso dizer para você nesta noite, o novo de Deus não existe se ainda não tem Jesus do contrário, eu vou ficar inventando modinhas, nós podemos criar formas contextualizadas, pegar o Evangelho, podemos sim, podemos, podemos trazer muitos recursos, precisamos inovar sim, mas ainda não podemos nunca entender de que a base da minha fé sempre vai ser a mesma, e ela vai estar aqui, meu amado, é a Palavra de Deus, ela escrita ou digitalizada no seu celular, né, pode estar aqui dentro também, mas ela precisa estar, ela precisa fazer parte de nossas vidas. Essa palavra não poderá ser apenas uma opção. Ela tem que ser uma das opções. Ela tem que ser a opção de fato. E é que nós possamos viver esse processo de Deus em nossas vidas. nós possamos deixar Deus construir isso em nossas vidas cada vez mais. Essa mensagem, ela precisa ser compartilhada. Essa nova identidade que nós temos em Deus. Se eu falo da minha história, também foi assim. O que mudou a minha vida? Jesus. E eu posso dizer de que existe todo tipo de congregação. As mais tradicionais, as mais avivadas, as mais carismáticas, enfim. E eu aceitei Jesus numa comunidade muito tradicional. O mover de Deus, ele foi porque algo maior aconteceu naquele lugar. Era uma igreja que tinha culto mensal e tinha culto cantados no Gogó, nem mesmo instrumentos tinha. É uma igreja que, a sua doutrina, muitas vezes, bastante até contraditória em algumas coisas, no sentido das suas práticas, né, de como se organizar como igreja. Mas há uma coisa marcou a minha vida. E eu, para mim, não era o um problema a liturgia, não era um problema a tradição, porque eu não tinha um culto mensal. Eu tinha diariamente, em poucos meses, eu havia lido a Bíblia após a minha conversão em poucos meses já havia conhecido a Palavra, e uma Palavra que eu quero dizer para vocês nesta noite, uma primeira pregação que eu fiz nos meus 17 anos, ela foi em Salmo 119 105, quando eu cheguei a minha Bíblia, a minha primeira Bíblia ela é toda arriscada, ela é toda sublinhada, com várias cores, porque eu comecei a marcar muito ela, porque cada versículo falava muito, eu queria marcar, então chegou uma hora que eu resolvi marcar por cores, então cada um tinha um sentimento diferente, e este avivamento, às vezes tu pode até estar tá num contexto tradicional, mas se você tem a palavra, o embasamento dela, o que vem de dentro de ti, ele é genuíno, ele é verdadeiro, e isso produz identidade. A minha identidade, Deus forjou Deus a minha mocidade, aonde a palavra de Deus, ela me formou, a palavra me deu direcionamento, deu encaminhamento, claro que eu entendia que precisava de um avivamento naquela igreja. Se eu contar o contexto da minha primeira pregação, nem vou dizer, eu acho que vocês ficaria, ficariam até envergonhados. Não, vou dizer, né? Já comecei, vamos terminar o um processo aqui então agora. Eu preguei para fazer a abertura de uma festa. Mas uma festa na igreja, assim que não era uma festa de igreja, devia ser. aonde ia acontecer as coisas mais descabíveis naquele contexto. Ia é uma festa comum. Ia ter o baile depois, ter o futebol, a coisa toda isso era um ambiente religioso. Talvez algo muito parecido que tinha lá, gente, quando Jesus chegou. Quando Jesus chegou lá nos, no templo de... Quando Jesus, quando Jesus veio ao mundo nessa aliança e quando Ele encontra os judeus, contra todos os sacerdotes, o que eles faziam era isso, e que causou repúdio em Jesus. A ponte de Ele derrubar lá, de repente, as coisas, é indignado. Quando eu olho para trás, Deus, como é por que eu consegui sobreviver nesse processo? Porque eu tinha uma busca genuína na Palavra. Salmo 119, 105 diz que a tua palavra é lâmpada que clareia os meus passos, é luz que ilumina os meus caminhos. A palavra de Deus, quando ela entra entre nós, nós buscamos um avivamento pela palavra de Deus, nós não ficamos apenas num barulho, nós ficamos num processo de evangelização, e eu posso dizer para vocês que eu nunca evangelizei tanto que nos meus primeiros três anos de conversão. Num contexto tradicional, uma igreja que reunia meia dúzia de adultos e vovozinhos, teria apenas tinha uma juventude de 30 jovens naquela igreja, porque ali havia um avivamento, e essa história Deus quer construir com cada um de nós aqui, é este novo de Deus que nós estamos falando, este novo de Deus Deus trazer, que não tem a ver com aquilo que nós tínhamos até então, mas aquilo que Deus constrói contigo hoje, é uma nova identidade, e você não pode dizer, mas eu não dou conta, não agora você dá conta, porque Jesus está na tua vida, é um novo tempo, você não tem que olhar mais, porque tu não é chamado para fazer manutenção de uma tradição religiosa, você não é chamado para, não, você é chamado para o novo de Deus, para o vinho novo do Senhor, é o Evangelho que falou contigo, e aquilo que Ele te moldou, vai e faça. o novo de Deus, ele nos leva para caminhos diferentes, porque foi produzido uma identidade, e essa identidade ela não cai, ela não quebra, quando nós ficamos simplesmente num sentimento, gente, eu amo louvores, louvores é uma coisa maravilhosa, eu preciso deles, eu gosto deles, e diariamente escuto louvores, mas eu não posso viver só de louvores, entende? Porque o louvor enche a minha alma, ele enche de emoção mas eu preciso voltar também para oração, eu preciso voltar também para evangelização, eu preciso voltar porque isso é a palavra, a palavra é louvores, a palavra é oração, a palavra é evangelismo, a palavra é serviço a partir dos seus dons espirituais, a palavra de Deus te leva a um enganjamento, porque Jesus conta a história de homens que eram pecadores, homens que eram quebrados, mas quando eles se encontravam com Jesus, ali havia uma mudança, uma revolução nas suas vidas, e este movimento é o novo de Deus, isso você é entender o novo de Deus, é serviço, é engajamento, é orar pelas pessoas enfermas, é ajudar as pessoas que estão com fome, é ajudar aquelas que estão sedentas pelo Evangelho, porque existe uma multidão sedenta por Jesus, existe muita gente querendo ouvir a palavra de Deus, e eu sempre digo para as pessoas que estão em célula, um mais um, porque você não salva sozinho o mundo, mas se a igreja se comprometer com esta causa, nós vamos salvar centenas e centenas, e por que não dizer daqui a um tempo, milhares e milhares de pessoas, é um engajamento que gera multiplicação, e este novo de Deus, nós precisamos clamar, pedir, para que Deus dê este novo de Deus em nossas vidas, e é isso que mudou na minha vida, de que a minha vida não foi apenas do culto que eu precisei, que eu me alimentei, mas porque eu me integrei a um pequeno grupo, porque ali eu comecei a servir no ministério, ali eu comecei a me dedicar à obra, talvez algumas coisas que eu fiz no passado, eu nem faria no meu ministério hoje, porque Deus foi me, foi me modelando, foi me organizando, e maturecendo no meu ministério, você que está disciplinando uma pessoa pela primeira vez, daqui 20 anos, você vai olhar para cá, como é que eu fiz disciplinar daquele jeito, hein? olha o que eu disse ali, é claro que vai ser é diferente, mas tem que começar a fazer, não é verdade? Qual o sentido teríamos ir para uma escola, estudar 20, 30, 40, 50, 60 anos, aliás, chegar até os 80 anos e continuar sempre estudando? Você teria alguma motivação para fazer isso na tua vida? Eu não, cara. Alguns, tem alguns que gostam de estudar, né? Tem sempre aqueles, aquelas coisas bem, assim, aquelas pessoas bem atípicas. Tem. A grande maioria, e ficar injuriado com esse negócio. A mesma coisa em uma igreja, meus Amados se você pensa vir nos culta a vida toda, para ouvir uma palavra, ouvir uma palavra, ouvir uma palavra, ouvir uma palavra, eu estou dizendo que você vai chegar uma hora que você vai estar cansado de ouvir palavra, porque você, a palavra sempre vai ser a mesma, a palavra é Jesus. Se você não está engajado na obra de Deus, se você não está envolvido na obra de Deus, você, o novo de Deus que virá sobre você hoje, ele vai se apagando de novo, porque você não se envolveu, você não entendeu o que, que era esse novo de Deus era vida, era adoração a Deus, era contemplação ao Senhor, mas também era se engajando na obra de Deus, falando de Deus, expressando um testemunho de vida, precisamos ser uma igreja eficaz, e este é o meu sonho, termos uma igreja eficaz, uma igreja que aprendeu a desenvolver um estilo de vida, um novo jeito de ser, e nós estamos com comprometidos nessa forma de ser, uma igreja que não quer apenas viver do culto, Deus nos dá um novo espaço de culto. Deus vai nos revelando uma nova forma de ser igreja, de alcançar pessoas. E essa história precisa continuar acontecendo. Etivamento de Deus, ele precisa continuar acontecendo. Coisas novas precisam continuar vindo sobre nós. Porque a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos. E luz que clareia o meu caminho. Pensa que palavra linda... Salmo 119, 105. Eu lembro até hoje, quando eu me deparei com este versículo, eu fiquei maravilhado. E nele surgiu minha primeira pregação. Eu lembrei a semana disso. E fiquei muito feliz de poder lembrar. assim. Puxa, que palavra que me encantou. Que me... Um grisinho novo, um grisão, né? aquela fase, meninão. Onde quer revolucionar o mundo. Acho que vai ganhar. É assim na adolescência, né? A gente quer, acho que vai. Né? Não sei se é juventude. Já é juventude, né? É... A gente quer revolucionar o mundo nessa fase. E é isso mesmo, vamos ganhar o mundo, vamos ganhar o mundo, há ah, muita energia, vamos ganhar o mundo, que energia que tem, não sejamos jovens cansados, né, os jovens falam muito, ah, ele é cansado, né, Eles é cansado de uma forma prejurativa, né, eu vou dizer, não seja cansado para Jesus, seja um jovem bonito, lindo, vivo, para Jesus, cheio de alegria, cheio de explosão, sabe, chega de ser um jovem cansado, chega de ser um jovem cansado, chega de ser um homem, ou mulher cansada, chega a ser uma pessoa cansada na fé, mas seja explosivo, alguém que tem gratidão, para aquilo que Deus está fazendo na tua vida, na tua história. Deus é maravilhoso, meus queridos, e Deus está te chamando para um tempo especial, para um tempo de crescimento. Deus nos está chamando para um tempo de crescimento, e como nós crescemos, é quando nós vencemos a nossa ignorância. Vou explicar melhor isso, né? Por exemplo, o pastor está chamando nós de ignorantes. Eu preciso diariamente, constantemente, vencer a minha ignorância. Melhorou agora? Era mais fácil, eu posso falar com vocês, né? Daqui a pouco você acha que eu estou chamando você de ignorante, vai dar rola aqui dentro ainda. Nós temos... me assim: Ah, você é ignorante? O que é que alguém é ignorante? É alguém que é travado numa ideia, que é uma filosofia, e não muda seu conceito nunca. Todo mundo diz que tem que mudar, e o cara não aceita, não é isso? É um ignorante. Às vezes Deus fala todo dia para ti, Ele fala, meu filho amado, para com tua ignorância, chega disso, chega a insistir nessa tua ideia, há algo maior para vida, eu quero, eu quero mais de ti, Isaías diz para o Senhor, Senhor, eu não sou digno do teu chamado, para de ser ignorante profeta Isaías, tu já és o meu chamado, já és o profeta escolhido por mim, você já é o profeta de Deus você já é o evangelista de Deus, você já é o pastor de Deus, você já é o servo de Deus, você já é o homem a mulher de Deus, a qual Deus quer fazer a história nessa cidade, nessa igreja, através da sua célula, através dessa comunidade, através da região, enfim, aonde nós vamos chegar, não sei, os lugares de Deus não são maiores do que esse lugar que nós estamos aqui hoje, quem sabe, mas para isso nós precisamos destravar a nossa mentalidade muitas vezes… E o novo de Deus, eu quero dizer então que tem a ver também com o um rompimento, com a nossa ignorância espiritual. Muitas vezes estamos bitolados. Uma ignorância, uma manutenção. Uma manutenção de algumas coisas. Eu fico pensando naquela igreja da minha juventude onde houve um grande avivamento, a igreja era uma igrejinha pequena as pessoas se reuniam no salão da igreja porque já não cabia mais no templo o templo era muito pequeno mesmo e aquilo houve um grande avivamento, um tempo bonito de olhar se fazia programas especiais já naquele espaço maior eu para minha mãe, como é que está a igreja? ela disse, olha, está indo umas 10, 15 pessoas botaram a ignorância entende? com todo o respeito assim também pode ser contigo, comigo, meu querido, tudo que nós não podemos, quando Deus fala, acorde, ande, vá, dê, avance, avance a jornada, não para, quando Deus nos chamou, nós temos que avançar essa jornada, temos que prosseguir o processo, nós não podemos voltar, não podemos recolher aquilo que Deus já nos trouxe para nós, o diabo nos quer manter numa ignorância espiritual, Deus nos quer manter condicionado muitas vezes, e ficamos não, mas lá atrás era assim, isso muitas vezes é uma cegueira, que não é nós que vivemos, a geração, a humanidade sempre viveu isso, e sempre fez besteira quando fez isso, viva o novo de Deus, viva o novo de Deus, sem medo, porque Deus nos está chamando, e a palavra de Deus diz em Evangelho 8, em João 8, capítulo 32, e conhecereis a verdade, a verdade os libertará, essa libertação, que ela fez romper com o meu chamado, meu, minha caminhada, e ela todo dia, eu preciso de novo conhecer a verdade de Deus, eu preciso experimentar coisas novas no Senhor, eu não posso ver meu avivamento, lá dos meus 15, 16 anos, ali foi uma história, eu tive outros momentos de avivamento, quando Deus trouxe coisas novas, com minha primeira experiência com o Espírito Santo, uma coisa mais, mais profunda, aquilo foi um momento que eu tive com Deus… Minha primeira experiência de ver pessoas sendo libertas, de possessões, foi um momento também que eu tive experiência com Deus, mas outras experiências precisam vir, eu preciso continuar olhando o rumo de Deus, olhando essa caminhada com Deus, essa jornada com Deus, não pode parar. Que dali a pouco eu faço manutenção da minha experiência com Deus de um tempo. Eu tenho pegado muito no pé na manutenção. Porque a manutenção, ela nos escraviza muitas vezes... A deixar tudo muito bonitinho, tudo certadinho, mas não permite o sobrenatural de Deus. Nós não conseguimos dar passos maiores daquilo que Deus nos chama, muitas, porque temos medo e insegurança. Que Deus nos ajude a amar, investir em pessoas. Acredite nas pessoas. E vou te dizer uma coisa, não é fácil acreditar em pessoas, não é verdade? Não é fácil nem mesmo acreditar no nosso cônjuge, né? nem na esposa, nem no marido. Né? Quem dera acreditar em estranhos ainda porque são somos falhos? Quantos pais frustrados com seus filhos? Nossa, eu não imaginava que meu filho um dia pudesse morrer com droga. A mãe acredita no teu filho, ele vai vencer essa. Mas como acreditar? Como acreditar naquele marido que traiu a esposa? Como acreditar naquela pessoa que se frustrou com a igreja? Sabia qual é o terceiro grupo que mais cresce no mundo? O terceiro grupo religioso que mais cresce no mundo? O primeiro é o cristianismo. O segundo, é o islamismo. O terceiro é o ateísmo. É assustador isso. Pessoas frustradas, porque não criar identidade, viver apenas de experiência muitas vezes. Precisamos ter identidade. E a identidade nos torna pessoas fortes, né? E eu posso dizer você por isso que existe uma multidão de pessoas sedentas nos dias de hoje. Há muitas pessoas que estão frustradas, mas que precisam ser amadas, cuidadas, abraçadas. E as células querem ser isso justamente. Esse local é para ter pessoas para encontrar uma família, um grupo menor, para serem amadas e abraçadas. Aliás, a irmã está devendo um testemunho sobre células, aí, né? o próximo culto, então. Se de alguém queria compartilhar com uma experiência tida sobre estar em células, né? Amado, quer experimentar um crescimento na tua vida espiritual? Tu quer experimentar algo maior? Eu quero usar quatro verbos Para ajudar a entender talvez isso Primeiramente você precisa querer crescer Quer crescer? Tem que querer Não adianta, ah, mas eu quero Que linda a espiritualidade daquela pessoa Que lindo o engajamento dela Então você quer crescer igual ela? Então queira Então faça isso, não adianta apenas olhar e achar bonito Então queira Ah, precisa desejar isso Precisa querer de fato, segundo verbo Decida Tome uma decisão, a vida não vive apenas de romance, a vida não vive apenas de paixão. Eu sou um cara que defendo que nós temos que ser apaixonados pelo Evangelho, temos que ser alguém apaixonado pela igreja, mas eu tenho que dizer que tem que ser algo maior, que tem que também ter decisão, porque em meia paixão também vai existir frustração mas quando nós vivemos apenas da paixão, apenas do, do sentimento bonito, nós desistimos das coisas, nós desistimos das pessoas, nós desistimos da igreja, nós desistimos de um Marcelo, desistimos de um discipulado, nós desistimos de muitas coisas, mas quando eu tenho decisão, as frustrações, quando a paixão ela baixa a temperatura, aí cresce a decisão. a decisão é importante que ela é dentro de nós, Isso decisão é um compromisso, onde eu decidi seguir Jesus, eu tomei uma decisão, e isso é importante, não são os andavais que iam fazer eu desistir, eu estou pensando no Japão, né? que negócio, porque o povo não se muda do Japão, aqueles terremotos loucos, cai casa, destrói tudo, e é um lugar super povoado, talvez um lugar do mundo mais povoado, o Japão não tem, pensa numa ilha que tem tanta gente, e é uma ilha, cara, acontece porque tem coisa louca em lugar. Estados Unidos tem algumas regiões que todo ano passa, que os arranca a casa, arranca, e ali a rota sempre vai passar de novo, porque o povo se muda daquele lugar. Porque decidiram morar ali, entende? Decidiram morar ali. E eles vão reconstruir sua casa de novo a nossa vida com Deus também é assim às vezes, às vezes passam tempestades, e nós não vamos decidir, porque nós decidimos ser de Jesus, não é porque veio um, um furacão, não é porque veio um vendaval, não é porque veio uma destruição, e agora nós estamos desistindo de tudo, não, nós decidimos, e se há uma decisão, isso é maior do que eu nesse processo, e por fim tem a persistência, pessoas vitoriosas são pessoas persistentes, Fala Jesus para alguém, mas ele não quis, e aí? Fala de novo, fala de novo, fala de novo, fala de novo, eu pedi perdão, mas ele não perdoou, peça, perdão de novo, conversa de novo, conversa de novo, aquilo que nós queremos, nós insistimos, não é verdade? Então que haja persistência nessa caminhada, então, querer, né? decidir, aliás, querer, decidir, esforçar-se, que eu não mencionei, né, e persistência, persistir. Quatro verbos, que nos ajudaria exatamente a nós a dizer, não, eu preciso ir mais longe, eu preciso mais fazer mais da minha vida. Duas coisas podem atrapalhar o nosso foco. Uma é a permanência na ignorância. É a minha permanência dizendo, eu não mudo, eu sou assim, sempre fui assim, e sempre assim vou ser. Você conhece alguém assim? Talvez seja você em algumas coisas, né? tem que ela, todos nós somos teimosos em alguma coisa. Ah, mas eu sempre fui assim. Não consigo mudar, meu jeito de ser. Saia da tua ignorância, da teimosia daquilo que tem que ser mudado. A outra questão, meus queridos, nós temos o livre-arbítrio. Deus não te força a nada. Deus quer que você decida por Ele. Ele te aponta o caminho, te vai dar pessoas para te amar, pessoas te apontam o Evangelho, mas Ele quer que nós estejamos abrindo, nós, mas Deus não faz por força. É uma cada um toma a sua decisão da forma que quer viver. Que isso nós possamos viver prazerosamente em Deus, meus queridos. Que nós tenhamos prazer na Palavra de Deus. Salmo 1 diz, né, e nessa lei eu medito dia e noite. Tenho prazer nela. Encontre prazer em Deus encontre alegria no evangelho que Deus nos possa conduzir esse processo, esse novo de Deus que está chegando eu creio, esse novo de Deus que quer trazer tempos novos, tempos diferentes tempos diferentes desse processo e eu quero te dizer uma coisa para ti meu querido, você está aqui para cultivar e para proteger também este ministério você tem um chamado, não apenas de ouvir mensagens, ouvir palavras. Você está chamado. Você tem um propósito. Deus tem um chamado na tua vida de venha cultivar, venha fazer cuidado, tomar nesse processo, mas também venha proteger. Cultive, multiplique, semeie, sabe? Lance, lance seus dons. Sirva essa obra de Deus, mas também se alguém que proteja essa obra, se dedica a ela. Eu vou defender este ministério não é porque esse é melhor que o outro, não, todos os ministérios são para glorificar o nome de Deus, todas as igrejas dessa cidade, elas precisam crescer, precisam sim, precisam cansar pessoas de Jesus, precisam cansar pessoas de Jesus, nenhuma igreja é concorrente da outra não, nós somos igrejas que servimos ao mesmo evangelho, à mesma causa, a causa é Jesus, mas enquanto nós estamos no ministério, nós temos que, nós temos que ser pessoas que cultivamos, semeamos, evangelizamos, servimos, dedicamos, damos a nossa contribuição para que esse evangelho seja cada vez maior, de diferentes formas. Foi bonito de ver essa semana a campanha da ação social. Requecendo o alimento. Quanto pessoas estão elogiando aquela ação ali. Foi maravilhoso de ver. São formas de nós servirmos. Existem muitas formas de servir. Mas é bonito de ver quando nós nos enganjamos na obra do Senhor. Deus quer fazer algo maravilhoso em nosso meio. Proteger, cuidar, dedicarmos que nós possamos gerar modelos, que possamos gerar pessoas que queiram imitar a Tua fé, que nós possamos ser um povo que se importa um com os outros, que nós não nos tornamos indiferentes uns aos outros, nesses 40 dias de oração e de jejum, muitas coisas aconteceram, eu fico vendo toda a igreja, e tu olhas as, as conquistas, as alegrias, as coisas que te fazem vibrar, mas também aquelas coisas que te acordam apavorado, entre preocupado no dia seguinte, são as doenças, são as enfermidades, a gente vive esse processo, é assim a vida a gente é, na é verdade? De um lado as conquistas, vibra, vibra com isso, da glória a Deus, no outro dia, dobrando o joelho, clamando para aquela situação que te deixa sem chão, sem pé muitas vezes, sem onde pisar, Você fica assim, e agora o que vai acontecer disso? mas é esse ser, isso é ser igreja, é ser um povo que tem momentos um de glória, de festa, de comemoração, mas tem momentos um também de choros, de preocupações, de inseguranças, momentos de ter que viver da dependência de Deus, a hora que nós nós não temos, onde, onde nos falta um terreno para pisar, mas isso é ser igreja, é ser um povo que se fortalece, cuida um do outro, e que bom quando nós estamos num contexto assim, precisamos ajudar uns aos outros, meus amados, servirmos aos outros.